0: Hej alla fina lyssnare! Idag när vi spelar in det här så är det dagen innan midsommar. Och det blir en liten specialare idag för att vi fick inte ihop att träffas, jag, Anna och Johan. Utan den här gången så blir det ett litet fyllsnack på varsitt håll. Och eftersom det blir midsommar den dagen när det här avsnittet kommer ut så tänkte vi att vi kör en liten special. För midsommar har ju alltid varit en högtid som är för mig i alla fall förknippad med fest. Det var inte som att jag fokuserade så mycket på att jag skulle få äta god potatis och sill. Utan för mig var det tillfället där det var helt okej okay att dricka ren sprit till lunch. Eh, nubbe och snaps och snapsvisor. Och det är ju supertrevligt liksom. För de som kan dricka normalt. Och eh, inte ballar ur. Men eh, för mig som tyckte att det här var liksom den bästa högtiden på året. För då kunde man ju dricka som en galning utan att verka konstig. Så var det ju också förknippat med en rädsla för vad kommer hända nu. Liksom, eller vad, vad kommer jag känna imorgon. Eh, och det kan nog vara så att även om man inte... Känner att man har ett jätteproblem med alkohol så kanske ändå midsommar känns som en högtid som kan bli lite komplicerad. Liksom. För det är ändå rätt mycket alkohol inne i bilden och det är också eh, mycket förväntningar och mycket saker som kan göra att ah, det inte bara är en enkel högtid. Liksom. Så vi har satt ihop varsitt litet missommarminne eller en liten tanke eller det som ligger varmt om hjärtat just nu. Som Alkis-poddens egna lilla sommarprat kan man säga. Och först ute att dela med sig är Anna. Hej på er
1: allihopa. Um, när jag spelade in det här är alltså dagen innan midsommarafton. Och det jag, Andrea och Johan beslöt oss för då. När vi insåg att vi inte får ihop att spela in ett avsnitt. Var att vi skulle dela med oss lite grann om våra... Erfarenheter från midsomrar. Och då började jag tänka på det. Och jag har inte så många minnen från midsomrar. Och det beror inte, <går> även om det kanske är det som kom först i era huvuden att jag var så full att jag inte kommer ihåg utan midsomrar har varit på något annat sätt för mig jag har inte gillat midsommar och av vilken anledning då vet jag inte riktigt kanske en anledning är den här ultimata festen som man väntar på att bli inbjuden till som inte riktigt blev och att väldigt många kanske har sina traditioner med sina familjer och en sak som också dök upp hos mig är att jag alltid har haft en svårighet med att åka någonstans ut i skärgården. Eller någon som jag kanske inte riktigt känner om man hänger med någon polare och ska bo hos någon annan. Jag har aldrig känt mig bekväm med det. Jag har alltid velat kunna ta mig hem om jag skulle bli sugen på det. Och det kanske har något att göra med en rädsla för vad som ska hända om jag skulle bli för full. Eller om jag skulle ta mig till någonting som inte <går> riktigt var passande. Men också någon känsla av att kunna styra och tryggheten. och Tänk om det inte blir roligt. Eller tänk om ingen gillar mig. Eller tänk om hela den rullen. Så att det har ju absolut varit många rädslor. Jag jobbade ju många år inom, inom eh, hotell och, och event och sånt. Och då eh, jobbade jag ofta midsommar och eh, midsommardagen. Och just att jobba midsommardagen innebär ju, eller innebar att jag inte kunde gå ut så hårt på själva midsommarafton. Så att det är rätt intressant nu när jag reflekterar tillbaka att det var ett sätt kanske att bete mig ibland- barnfamiljer som jag kanske firade eh, min sommar med att om jag inte får dricka som jag vill då kanske jag får se till att jag jobbar dagen efter eller rättare sagt att om en det kanske var ett sätt att hålla mig i schack att jag signade upp mig för att jobba midsommardagen. Så midsommar har inte varken varit så roligt eller så någonting jag har sett fram emot eller var det någon form av, av craziness. Men det som verkligen dök upp i mitt huvud när jag började tänka på sommar och hur det var när jag var aktiv var faktiskt um, min sista helg. Innan jag blev nykter. Så sista dagarna i mitt aktiva liv. och um, Vi var ett gäng på kanske 15 pers som under en lång tid hade planerat en skärgårdsresa. Någon av de öarna som ligger allra längst ut i skärgården Så hade vi hyrt ett hus- och det var alla möjliga eh, blandningar, konstellationer. Men eh, alla utom jag, så som jag upplevde, att det ofta var, alla hade en partner. Alla hade en familj. Så alla var två utom jag. Så att jag har ofta känt liksom att jag var lite utanför på, på fester och på midsommar och sånt. För att jag, jag var det själv. Det är såklart jag som satte mig i den. Positionen och tänkte de tankarna. men det var ett minne som dök upp från den här resan också. Men jag såg fram emot den mycket. Vi hade hyrt det här stora huset. Vi skulle käka middagar tillsammans, vara borta men typ tre nätter, bada och ha det trevligt. Så att Det var ju en rolig, någonting roligt att se fram emot. Men i rätt lång tid innan så började det också dyka upp lite andra tankar i mitt huvud. Och var så här, hur ska det här gå ihop? Vi ska åka båt dit. Jag ska vara där i tre dagar. Hur ska jag få med mig så mycket alkohol så att det räcker för de här dagarna? Och hur ska jag lägga upp det för att inte bli för full? Och hur ska jag försöka få ihop det här så att jag liksom får, får till liksom någon ultimat eh, runda under fötterna fylla under den här tiden? För att det var ju. Någonting som jag behövde. Alltså jag drack ju alkohol varje dag vid den här tidpunkten i mitt liv. Så att jättemycket tankeverksamhet gick åt under veckorna innan. Vad ska dricka? Hur mycket ska jag ta med mig? Hur ska jag se till att jag liksom planerar så att det blir liksom ultimat? Mentala besattheten i sitt esse kan man säga. Så att beslutet blev ju att jag skulle ta med mig folköl som jag kunde dricka liksom på dagen så jag ändå kunde få ett intag men inte bli så berusad och sen så kunde jag ha stark öl till kvällen för att det här var också en tid då jag hade som regel att jag bara fick dricka öl <laughs> Det hade gått från att jag bara fick dricka vin, bara fick dricka bubbel, bara fick dricka ute på restaurang, bara fick dricka i sällskap av andra, bara fick dricka hit och dit. Men regeln för den här tidpunkten var att jag bara fick dricka öl. Då var det ju den stora kalkylen att hur många öl behöver jag då ta med mig på den här skärgårdsturen för att vara säker på att klara mig? Då blev det så här, jag kan ju inte komma med någon no flak. Jag vill ju samtidigt liksom framstå som någon normal person. För att det var ju ingen resa. det var ju familjer med barn som åkte. Ja, så jag höll på att kalkylera det där. Packade väskan med ordentligt med öl. Hade såklart med mig kylklamp och kylväska så att det skulle finnas öl som var kalla. När vi kom fram. Så att sista tiden innan vi åkte var liksom ingen så här. Å, vad jag ser fram emot det här. Utan det var snarare så här. Hur ska det här gå? Hur ska jag få ihop det här? Jag kommer så väl ihåg båtresan dit. Då var det någon som tog en öl på båten. Men jag gjorde inte det. Jag tänkte att jag behöver hålla mig tills vi kommer fram i alla fall. Tills jag dricker någonting så att jag inte sätter igång för tidigt. Det var så mycket kontrollerande och planerande. Jag kommer fram till ön. Jättefint där. Jag hade ett eget rum. Det var ett gemensamt kök. Så att jag packade in mina grejer. Men jag kunde inte packa in all öl. För det skulle också se märkligt ut att jag hade med mig så himla mycket efter jag hade gjort det och installerat mig så bestämde jag mig för att ta en runda och titta på ön. Så jag gick alltså själv. Inte med mina vänner som jag hade åkt dit med utan jag skulle gå själv och ta ett varv runt ön. Och med mig så tog jag min kylväska med några öl. Och så gick jag så långt bort jag kunde från de andra och satte mig ner och drack öl. På något sätt så kände jag att det inte riktigt var okej. Okay, att de andra gjorde inte det. Så jag kände att jag behövde gömma mig. Och det var typ där som jag spenderade större delen av helgen. Undanskymd, gömd från andra, drickandes, själv. Och någonting hände den här helgen. Och vi pratade ofta om att. Nå sin, sin botten. Och jag tror. Här så nådde jag min, min. Känslomässiga. Botten. Av att. Vad fasen håller jag på med. Så långt borta från. Andra isolerad. Själv. Drickandes. Mellan öl. Folköl. Ehm. <laughs> um. Lustigt nog, eh, i den här stunden då, apropå er som också tror på en, en högre kraft, så måste ju någonting ha börjat hända. När jag var i den här hopplösheten av att inse att jag var någonstans jag absolut inte ville vara. Men oförmögen att göra någonting åt det. Så lyssnade jag på ett, ett sommarprat. och Jag kommer inte riktigt ihåg vad som ledde till, till vad, men... Någon pratade i alla fall om, om ett ställe där man kunde lära sig att dricka som folk. Som fanns här i eh, Stockholm. Och de skulle också göra en studie. Då kunde man få vara med i den där studien. Och då skulle det vara någon grupp som skulle få eh, någon medicin som gjorde att man inte... Skulle vara sugen på alkohol mer. Och någon annan grupp skulle då få placebo. Och så var jag. Jag kommer inte ihåg det exakta upplägget. Men jag var bara så här. Ah, men, det här låter ju som någonting. Jag ska vara med i den där studien. Och så bara bestämde jag mig för det. På måndag så ska jag ringa till den här kliniken. Och säga att jag skulle vilja vara med, anmäla mig till den här studien. Och... Otroligt nog så fanns den tanken fortfarande kvar när jag kom tillbaka till stan på måndag. Jag ringde till den här kliniken och där möttes jag av en telefonsvarare som sa att det var sommarstängt. Och de här visade till sin eh, systeravdelning, jag kanske säger helt fel ord men som var Mörby beroendecentrum. Det lät ju inte lika hett som den här privata kliniken på Östermalm. När man skulle lära sig att dricka som folk. Att de blev till Mörby beroendecentrum. Men någonting gjorde att jag ändå ringde till Mörby beroendecentrum centrum. Och berättade att jag hade hört om den här studien. Det var en trevlig kvinna som jag pratade med som frågade lite olika frågor. Och sa att... Du, du vet att det finns hjälp att få eh, och det kanske är bättre då om du har en oro att du kanske skulle ha alkoholproblem att komma hit och prata med oss än att vara med i en studie där du kanske får placebo han bara ah du tänker så <laughs> och så ännu ett otroligt steg var bara så här, ja men jag så, vi bokar in en, en tid och därefter så berättade jag för första gången om mina alkoholproblem till en nära vän. Och hon var den som körde mig till Mörby beroende centrum några dagar efter. Efter jag hade pratat med dem där. Och var det inte heller några frågetecken kring att jag hade... Allvarliga alkoholproblem. Alltså att jag var alkoholist. Jag var helt... Ja, jag vet inte vart jag var riktigt då i, i huvudet. Men jag kommer så väl ihåg att min vän sa så här. "Men Anna, du ser så fruktansvärt trött ut. Ska du inte ge dig nu? Och då sa jag så här. Jo, jag ska nog ta en, en paus nu med alkoholen. Jag kan ha uppehåll i en... en Månad. Och det höll jag, men på vita knogar. Och under den tiden så började andra saker att hända. Vilket till slut ledde mig till att lyssna på en podd som hette Alkispodden. Där jag hörde en tjej dela, som nu är min sponsor, och också med i podden Andrea, om att hon var alkoholist- jag hade en lunch med en tidigare kollega som berättade att han var med i tolvstegsprogram och frågade om jag inte ville följa med. Så att min högerkraft puttade mig framåt utan att jag var medveten om det. Så att nästan i princip på alla fyra så lyckades jag komma in på mitt första möte. Det här har vi ju pratat om förut, men mötet på Karlbergsvägen i Stockholm. Och resten är ju historia idag så jag är inne på mitt femte år så nu finns det några midsommar som jag har firat nykter och det är ju också en, en sak som kan vara eh, bra att dela om hur är det att vara nykter alkoholist på sommaren, hur är det att fira midsommar nykter och jag kan ju utan att på något sätt överdriva sig att nu har mina midsommar börjat blivit härliga. Inte att jag kastade mig in i någon, i någon eh, midsommardröm med kransar och dans och grejer. Men jag har gått på yoga-retreat, jag umgås med vänner, jag har gått på möten på midsommar. Jag har haft trevligt. och har faktiskt inte gjort det som en sån himla stor dag. Kanske lite grann som jag gör med andra högtider också. Det finns andra dagar som är jävligt mycket bättre än jul och nyårsafton och, och midsommar. Jag gör inte så stor grej av dem. Ja, det blev en, en lång eh, historia om, eh, från midsommar till min mardrumsskärgårdsresa. Eh, men som förde mig in till, till fristandet Och som nu gör att jag kan leva livet jävligt gött. Um, ja, ni vet vart det finns Hör av er om vi kan vara till någon form av, av stöttning och hjälp Och jag önskar er en, en jättefin midsommar Vart ni än är någonstans Stor kram, hej
0: Tack Anna för den lilla midsommarhälsningen Och den lilla walk down memory lane Nu kommer en liten hälsning från Johan
2: Hej alla Härliga lyssnare som ni har Hoppas att ni har en En jättefin sommar Det här är Johan som Sitter och pratar för mig själv För Inte för första gången Men kanske för första gången i en podd i alla fall Jag är Ute på landet Vi har, vi har flyttat hit För sommaren Och fick en en härlig uppgift av mina eminenta podkollegor att spela in ett, ett minne om midsommar. Det var en svår uppgift tycker jag. Jag vet inte riktigt varför om jag ska vara helt ärlig. Kanske för att midsommar har blivit någonting annat nu än vad det var då. Och eh, ibland är det så för mig att jag behöver höra andras historier för att komma på min egen. Jag vet inte hur det är för er. Det är också lite kul slash ironiskt att vi sitter här på landet och jag kommer ihåg när vi började fundera på att köpa ett landställe så tänkte jag så här: varför ska man ha det? Man är ju bara där tre gånger per år. Man är där på mitt sommar, man är där på kräftskiva och så är man där på en annan fest. Så att landet för mig fanns inte som ett ställe där man kunde vila, ta det lugnt, bara, bara göra helt vanliga saker. Utan det var ett ställe som var till hundra procent kopplat till fest. Även flera, flera år in i nykterheten. Så att. Det med att eh, de här, den här logiken som jag skapade under så många år av ett aktivt missbruk. Att vara aktiv i mitt beroende. Det är inte någonting som bara försvinner för att eh, för att det slutar dricka. Det är någonting som, som jag får möjlighet att, att jobba med i tolvstegsprogrammet, att göra stegen att. Göra spegeln, att att höra, att höra andra kloka människor som, som, lever, som lever sina liv och det verkar ju som att det finns många där ute som, som har till exempel anställen utan att man för den skulle behöva åka dit och fästa och fyra dagar på raken med ett kompisgäng. Även om det såklart var rätt kul när den tiden var gav sig. Men... En tanke om midsommar då. Jag har väldigt fina minnen av, av, av alla midsommar. Det var ofta ute på, på Bäddö. Där en av mina bästa kompisar hade eller har fortfarande ett, ett landställe. Och jag fick, fick möjlighet att, att vara där med honom och flera andra goda vänner. Tack Tommy för alla de härliga minnena jag kommer... Kommer ihåg att det var, väldigt, äh, det var väldigt härligt tycker jag att så här komma ut och det fanns planer för, för vem som skulle laga vilken mat och sådär. Äh, Vart skulle man sova och vad skulle vi göra? Och äh, så här i efterhand så inser jag ju att oj 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 vilken, vilket fokus jag hade på att alkoholen inte skulle ta slut. Det hade ju varit katastrof om den gjorde det. Uh, liksom bära alla de där plattorna med, med öl för att verkligen säkerställa mig om att, uh, om att det skulle finnas kvar. Och den, jag tror jag vet om det var den sista, men en av de en av i alla fall, uh, så det för att jag åkte ut liksom, en, dag, en dag tidigare för att under då parollen att vi skulle skulle reka lite och jag, jag var väl ganska fast beslutad om att sen, men vi ska ju lite liksom förfesta eh, på onsdag redan innan, innan midsommar som vi gör på fredag Och eh, så, så det hände ju, jag för vi var tvungna att fylla på lite alkohol där på torsdagen för att det var ju väldigt liksom att det skulle kanske ta slut. Det, blev såklart fest på torsen också, sen så var det ju midsommar på fredagen och fest med rätt mycket snaps, jag brukar inte, inte dricka snaps, jag kommer ihåg att jag satt ute i solen och för er som har sett mig så är jag inte, liksom direkt, jag har inte direkt olivfärgad i så att den, den den färg är kanske inte så bra i solen eller jag röda ju en färg och den blev, den blev verkligen väckt Jag rött eh, var så himla bränd av det där men kände så klart ingenting eh, när, när vi satt där ute det kom lite senare. så dagen efter ja, på lördagen där då var det liksom bara att, då var det bara att dricka för att, för att kunna bota den här hettan i ansiktet och det tyckte jag väl funkade ganska bra. Så istället för att åka hem också på lördagen. För att någorlunda komma i form till jobbet på måndagen. Så, så stannade vi kvar. På, till på söndagen. Det blev för mycket fest på lördagen helt enkelt. Så åkte vi hem på söndagen och på bussen på vägen hem. Så, så kom jag ihåg att um, det var liksom en plan som började ta form. Att. Kanske skulle kunna ta några öl nere på, nere på medis i Stockholm. För att liksom avrunda en helg som egentligen inte var någon härlig Det hade varit onsdag, torsdag, fredag, lördag och nu söndag. så fem dagar. Och skulle ju få jobba liksom på måndag där dagen efter. Och det var, det var nog faktiskt en av få... Två måndagar som jag har som jag sjukanmält mig. Och skäms lite faktiskt över att jag gjorde det nu. Men, men så var det i alla fall. Och, och, och försökte liksom få min chef att, att förstå att jag var nog sjuk där på måndagen. Och hon trodde väl kanske inte på det men sa inget mer om det. Men, men jag... Jag förstod ju att hon förstod. Hon förstod nog att jag förstod att hon förstod. Så att det, det var liksom någonting som vi inte riktigt pratade om. Men eh, jag har inte gjort om det sedan dess. Alltså. Det är liksom slå mig hur, eh, hur det inte egentligen handlar om minsommar. Eller handlade om minsommar. Det var ju inte så viktigt eh, vilka lekar eh, vi skulle göra. eller eh, att vi faktiskt gick ner och dansade runt midsommarstången eller sådär. Utan det viktigaste var ändå att det var fest. Kanske med några undantag att liksom bara få hänga med de här vännerna. Men eftersom festen fortsatte så fortsatte vi att vara kvar. Så att vi hängde liksom ihop. Men som sagt, det är till fina minnen. Det är väldigt mycket vänskap som som knyter samman med midsommar också. Och just nu, det, nu är det lite annorlunda. Nu, dels är pappa till Elma som fyller fyra år här snart. Vi kommer ha en väldigt familjeorienterad midsommar ute på landet och faktiskt gå och hänga några timmar med alla andra glada människor här ute på Saltara och just stans runt midsommarstången och finns lite lekar och fiskdamm och sådär. För barnen, kanske även för vuxna barn, vi får väl se om papper får vara med. Och ja, mer fokus på att vara med varandra. Och min Josefina, min fru, hon, hon ska iväg och handla och frågar om jag vill dricka någonting speciellt. Och, då, och det kan ju vara lite liksom lurigt det där tycker jag med vad ska man dricka på, på midsommar eller som festligheter överlag om man är lite ledsen på ramlösa och kanske har fått i sig en kola zero och för mycket. Alltså, och hon kommer köpa lite, lite lemonad med liksom bubbles i. Alltså inte en bubbel som är champagne utan kolsyra. Och sen så köpa lite olika typer av ginger beer som är rätt gott och läskande tycker jag. Iste är rätt gott att göra. Uh, och sen så går det att göra rätt uh, fräsa drinkar av uh, kolsyrat vatten. Och så kan man ha lite så här uh, drinkmixar. Typ, uh, jag gillar till exempel uh, mojito, så kan man köpa och mojitomix. Uh, och då inte blanda med rom utan bara blanda med blanda med kolsyrat vatten. Kanske ha lite extra socker och sådär. Det blir ganska gott. Så att där någonstans... Det just nu och i sommar. Det handlar mycket mer om att börja ledigheten tillsammans med familjen. Att, att kanske inte är liksom den här stora festen. och liksom mycket folk som det har varit tidigare. Det kan bero också på vart det är livet just nu och vad jag behöver. Och att överhuvudtaget lyssna på vad jag behöver, det är ju en ny grej i nykterheten kan man säga. Det är inte alls självklart för mig. Det är någonting som jag efter sju och ett halvt år fortfarande får liksom lära mig att, att göra. Och att det faktiskt är... Jag är typ på nivån att här, ah, men det är faktiskt okej okay att jag lyssnar på mig själv. <laughs> det är så konstigt. Alltså att det är konstigt att det inte är mer naturligt att lyssna på mig själv. Men, jag. men vi har alla våra... Våra liksom, områden som vi, som vi jobbar med. Det är också en del i liksom, det fortsatta utforskandet. För några år sedan så var det helt andra grejer som jag jobbade med. Förra året vid för den här tiden så hade jag monumental ångest för att jag insåg någonstans att jag behövde byta jobb. Och var jätterädd för det. Men så här sex månader in på det där nya jobbet som det blev så insåg jag att ja, men jag kunde ju faktiskt dels säga upp mig från ett jobb. Och det löste sig på ett bra sätt. Och det löste sig inte bara för att jag kastade pennorna i luften och gjorde ingenting utan jag gjorde fotarbetet. Men exakt vad det blir, det behöver jag släppa taget om. För faktiskt är det så att det som det, det som det nu blev, det är mycket bättre än vad jag hade kunnat ens drömma upp därför ett år sedan. Så det var ju på sitt sätt bra att det inte blev som jag tänkte. För då hade det blivit mycket sämre. Jag vet inte hur det är för er, men sådär är det ganska ofta för mig. Att det som jag tänker att jag vill ha, det kommer... Liksom inte i närheten av det som det blir. Ibland blir det sämre. Eller på ett annat sätt. Jag som uppfattar att det är sämre. Men rätt ofta. Det så här. Wow. Okej. Okay, det här hade jag inte förväntat mig. Det här var ju helt fantastiskt. Så att. Att inte låta mig. Liksom begränsas av mitt tänkande just nu. Du skulle inte låta min nuvarande referensram styra utfallen för den framtida Johan som sitter här och pratar med sig själv i ett litet rum på landet som är dekorerat med Alkispodden Blancher och ett diplom från IQ som jag var Roger fick för flera år sedan när vi hade satt igång podden. Och där det står, det står IQ nummer 1295, det är vårt projektnummer. Och så står det Alkispodden, ett personligt samtal om alkoholism som vill få fler att tänka till. Det kan vara en fin formulering, underskrivet av Karin Harvans. Och med det kära vänner så tror jag att jag avrundar den här sessionen av ensambabblande. Jag hoppas att ni tar hand om er. Ute, att ni får fira min sommar på ett fint sätt. Att ni firar på ett sätt som ni mår bra av. Det ska jag försöka göra. Det ska jag försöka göra. Så hörs vi nästa gång. Ta hand om er. Kram. Tack
0: Johan för den lilla midsommarhälsningen från dig. Och lite blandat smått och gott om sommaren och landställe och sånt. Ja, men då ska jag försöka komma på någonting som gäller missommar. Eh, jag har alltid tyckt om missommar, Även om det varit blandat skräckblandad förtjusning. Jag har varit överpeppad. Men ändå känt att det ska bli jäkligt kul. Det var ju som jag sa en högtid. Där jag kände att nu äntligen får jag dricka i det tempot som jag vill. Alltså gärna mycket och hela tiden. Så för mig var det liksom... Missommar var alltid en härlig känsla. Det var alltid ute på landet, någonstans landställe, ute i skärgården eller utanför Nortelje och Det var alltid strålande sol som jag kommer ihåg det. Ibland frågar folk mig när jag kom på första gången att jag var alkoholist. Och då är det faktiskt ett specifikt minne från dagen innan missommar som brukar ploppa upp vi jag har säkert delat det här i podden tidigare. Men jag tycker att det är, alltså det är både komiskt och sorgligt. För att det var dagen innan midsommar. Och jag hade köpt allting som jag skulle dricka på midsommar. Jag var ensam hemma. Jag var 19 år. Och jag var för peppad. Alltså jag var för peppad på att det skulle vara midsommar imorgon. Och när jag var så där för peppad som jag brukade bli innan fester så brukade jag känna att jag kan inte hantera det här. Jag kan inte hantera känslan av att vara så här överpeppad. Jag var så stressad alltså. Eh, så att även om det var pepp och kul känslor så var det inte. Jag tyckte det var jobbigt. Liksom. Så jag kom ihåg att jag tog en öl för att lugna ner mig lite. En öl från det som jag skulle dricka dagen efter. Och sen efter ett tag så hade jag lugnat ner mig lite och tyckte att det här var så härligt. Jag måste ta en till öl. Och efter det så tyckte jag att jag måste nog ta en till öl. För nu är det dags för middag. Och då måste jag ha en öl till middagen. Och sen efter middagen så var det ju ganska jaha, tråkigt. Vad ska jag göra nu? Ska jag kolla på film? Det är tråkigt att göra det utan att ha någonting gott till. Så då tog jag en till öl. Och sen så har jag tagit en till och en till och en till Tror jag. Jag kommer faktiskt inte ihåg. För sen vaknade jag dagen efter. Alltså på midsommarafton. Med ett ryck. Inte för att något larm ringde. För jag hade sovit mig förbi. Utan vaknade av mig själv. Kanske 12: halv liksom. ja, ett. Mitt på dagen. Och jag skulle ju få ett skjuts med en kompis ut till en fest på Värmdö. Men det har jag missat. Och jag har missat samtal... Och jag hade helt enkelt missat hela missommarlunchen. The big event. Liksom på min Och jag vaknade med världens panik och världens stresskänsla och undrade bara vad fan hände igår. Så jag bara raffsade ihop massa kläder och försökte väl sminka mig och se normal ut. Liksom. Men jag var ju vrålbakis. Jag kommer ihåg att det här var. Det var sån jäkla panik och jag skämdes så mycket för så här kan man inte hålla på. Och jag tog mig väl ut till den här festen via någon buss liksom. Satt där i säkert en timme, en och en halv timme och bara mådde sjukt dåligt. Och jag kan komma ihåg fortfarande hur jag liksom... När jag på väg från bussplatsen och platsen närmade mig den här festen på någons landställe. Började känna att nu var det dags att sätta på det här glada ansiktet. Pepp! Woohoo. Tur att man kan ha solglasögon på sommarfester, kom jag ihåg att jag tänkte. Och sen kom jag fram och då var det bara att göra som jag alltid gjorde för att hantera jobbiga känslor. Bara ta en drink eller en öl eller någonting och bara köra på som alla andra liksom. Hoppa in i festen och det var jättekul såklart. Men det var ju mindre kul dagen efter midsommar. Då jag hade två dagars baksmälla i ryggen. Medan alla andra bara hade en. Och jag kommer så väl ihåg också att jag, alltså, att jag hade suttit hemma och druckit upp allt jag skulle ha dagen innan midsommar själv. Jag fattade ju att man inte skulle göra så. liksom Så att jag sa något till till någon eller några att... Ja, jag var ute med en jobbkollega igår. Så jag är lite bakis. Men jag var inte ute med en jobbkollega. Det hittade jag ju bara på. Usch, det var inte kul. Alltså. Jag kommer verkligen ihåg den här känslan av att jag skämdes. så jag kände verkligen att så här vill inte jag ha det. Vad fan hände? Liksom, hade jag bestämt själv, då hade det inte blivit så här. Då hade jag ju gått till lagt med tidigt. Så jag kunde vakna fräsch på midsommarafton. Men så var det ju då på den tiden. Jag kunde faktiskt inte bestämma själv alltid. Så var det inte varje gång. Jag har ju haft tillfällen på midsommarafton där jag drack ganska normalt. Liksom. Alltså, normalt jämfört med alla andra som också drack ganska mycket. Och där det inte var några konstigheter. Liksom. Och de tillfällen levde jag ju såklart länge på. Det jag tänker på idag är ju hur otroligt skönt det är att inte behöva vara rädd för midsommarafton. Eller andra högtider för den delen också. Och jag har ju två små bebisar nu och även min bonusvård som är nio. Och det blir mycket fokus på barnen. Och hur sjukt det än låter så är det precis så jag vill ha det. Hade mitt 19-åriga jag då Hört att det jag ser fram emot med midsommar Det är att se hur alla barnen har det, jättekul Och jag själv kanske sitter i solen och har musik Helt utan alkohol Och att jag inte bryr mig ett dugg om vad jag ska dricka Jag kan dricka vatten hela dagen Och det spelar liksom ingen roll Det är inte det viktiga Det hade nog min 19-åriga jag tyckt var riktigt tråkigt för då hade jag ju inte ett dugg sinnesro i kroppen. Så att, att liksom inte ha ett mål med missommar Där man skulle få fly eller få känna eufori. Eller få, jag vet inte, skjuta ut sig. Det hade jag nog tyckt var fruktansvärt faktiskt. Men bara för att jag då vid 19 års ålder kände att så här, det här är nog inte riktigt. Okej, Eller det här känns inte riktigt bra Fan alltså jag har kanske problem Alltså man dricker inte upp allt man ska dricka på midsommarafton dagen innan Trots att jag insåg det Så dröjde det faktiskt tio år Tills att jag gjorde någonting åt det när jag var 29 Och det var inte för att jag inte ville göra något åt det tidigare Eller delvis kanske Men jag kunde inte göra något åt det tidigare jag kunde nog inte göra någonting åt det för att jag ville ju inte sluta dricka. Det är ju svårt att göra någonting åt det då. Jag ville ju dricka som en normal person och det försökte jag verkligen göra mycket och länge. Och med det tog jag ju faktiskt också hjälp. Och just inför sådana här högtider som midsommarafton då kunde det faktiskt hända att jag läste tips på nätet eller kanske i någon tidning där det stod... Hur du ska lägga upp ditt trickande för att få den perfekta missomarafton till exempel. Då kunde det ju vara tips som bestäm innan hur mycket du ska dricka. Ja, jag bestämde alltid hur mycket jag skulle dricka innan och köpte exakt så mycket jag skulle dricka. Men sen drack jag ju ännu mer, alltid. Så även om jag bestämde mig för saker så kunde jag ju aldrig hålla det. Och sen så stod det alltid att man skulle äta ordentligt. Eh, och det, ja, det spelade egentligen ingen roll om jag åt mycket eller lite. Jag såg ju till att bli full ändå. Och sen stod det att man inte skulle hetsdricka. Eh, dricka varannan vatten är en smart idé. Och det ledde väl bara till att jag drack jäkligt mycket vatten. Helt enkelt. Eh, och så fanns det en massa andra tips som man kunde följa och... Ja, det spelar ingen roll om jag visste om någon tipsen om jag sen ändå inte följde dem. Och det spelar ingen roll att jag in hade insikt om att jag kanske hade problem om jag sen inte gjort något åt det. Jag är så himla tacksam att jag till slut kom till en plats där jag både hade insikt om att jag var sjuk. Vågade se ärligt att jag kan nog inte dricka normalt. Jag, jag måste nog ta hjälp och sluta. Och att jag faktiskt också tog hjälp. Jag bad om hjälp. För det är hela skillnaden. Så med det tror jag att jag avslutar mitt lilla midsommarminne. Och hoppas att ni har haft en trevlig liten stund med oss. Och hoppas att ni får en fantastisk missommar Och start eller fortsättning på sommaren. Så hörs vi snart igen. Ha det fint. Hej då!